0: Die Kinotipps bei Detektor FM. Und die kommen diese Woche von Patrick Welinski. Hallo Patrick. Hallo. Was hast du uns denn diese Woche mitgebracht?
1: Ja, zwei Filme, ein Dokumentarfilm und ein Spielfilm aus Frankreich. Es ist, das sage ich gleich vorab, vielleicht nicht die beste Kinowoche des Jahres. Es laufen zwar viele Filme an, aber das ist eher Durchschnittsware. Ich habe versucht, wirklich die zwei interessantesten Werke rauszuholen.
0: Da bin ich jetzt erstmal überrascht, weil die Trailer, die ich geguckt habe, die fand ich erstmal ziemlich ansprechend. Zwei politische Filme und ich glaube, der eine ist ja auch auf einigen Filmfestivals gelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Richtig. Du sprichst von Jean Siegler, ne? Den habe ich damals nämlich von einem guten Jahr gesehen in Locarno. Jean Siegler kennt man vielleicht auch als aktionistischer Student. Das ist ja der große linke Denker, der Globalisierungskritiker. Der bekommt den einen ganz eigenen Dokumentarfilm spendiert von einem seiner Schüler und das ist interessant an diesem Dokumentarfilm. Nikolas Vadimov hat bevor er Film studiert hat, Soziologie bei Jean Siegler studiert. Und nach vielen, vielen Jahren kommt er nun mit der Filmkamera zurück zu seinem Lehrer und konfrontiert ihn mit den Realitäten und fragt ihn, Lehrer, diese gerechte Welt, von der du träumtest, Herr Siegler, die gibt es ja gar nicht. Und da nimmt er vor allem Beispiele aus sozial ungerechten Orten, vor allem Kuba. Kuba ist ja für Jean Siegler so ein Moment der Utopie gewesen, so eine Möglichkeit einer anderen Gesellschaft, einer anderen politischen Weltordnung, eine andere Idee vom Menschen. Und er kommt, der Vadimov, und fragt ihn, das ist ja aber nicht so gut gelaufen. Hier sind die Menschen in Armut, werden unterdrückt. Es gibt keine Redefreiheit, keine Pressefreiheit. Was tust du denn da? Und der ganze Film ist so eine Art Lehrer-Schüler-Dialog, wo der Schüler so ein bisschen abgefallen ist von den großen Theorien des Lehrers. Und trotzdem ist man ganz nah an dieser sehr enigmatischen Figur Jean Ziegler. Und trotzdem hört man auch noch gerne zu, wie er eben von einer anderen Welt träumt. Das fand ich schon sehr interessant, auch wenn die Bilder dieses Dokumentarfilms jetzt eher Fernsehen sind und nicht das ganz große Kino.
0: Und ist man am Ende dann aber nochmal eher auf Seiten von Jean Ziegler oder ist man eher... In der, kritischen, in der kritischen Haltung seines Schülers
1: behaftet? Ja, ich würde da. Das ist eine gute Frage. Also, ich kann mich weder ins andere noch ins andere Lager dazu rechnen. Ich glaube, wenn man jetzt so durch die Zeitungs- und Medienlandschaft guckt, dann wird man dann schon nochmal darauf gestoßen, dass so solche linken Vordenker überhaupt Intellektuelle von diesem massiven Gewicht eines Jean-Sieglers auch braucht. Das muss jetzt nicht sein, dass sie mit ihren Theorien immer richtig denken, aber wir brauchen die Theorien und vor allem solche Filmemacher brauchen die Theorien, damit sie solche Filme machen. Also im Prinzip ist das auch eine Win-Win-Situation. Und ich fand es schon spannend zu sehen, wie diese Theorien dann quasi so einem Praxistest unterzogen werden. Also man lernt noch was dazu. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass man am Ende Zieglerist oder Zieglerianer wird. Am Ende muss sich jeder selbst durch die Welt bewegen. Eben auch dieser Regisseur, was er am Ende auch nochmal für sich so ein bisschen rausarbeitet. Das fand ich auch noch so einen sehr schönen persönlichen Zugang an das ganze Projekt.
0: Und wie sieht es mit dem zweiten Film aus? ist ja kein Dokumentarfilm, sondern ein klassischer Spielfilm, in dem es um den Weg von zwei Mädchen in den Dschihadismus geht,
1: richtig? Ja, äh, Der Himmel wird warten von Marie Castille Mission Char, es ist parallel erzählt, dass eine Mädchen, das ist schon bei mir es. die ist schon, damit fängt der Film auch an, wie eine Polizeitruppe in das Haus der Eltern stürmt. Und dieses Mädchen wird festgenommen, weil sie plante ja einen Anschlag. Sie wird unter Hausarrest gesetzt. Die Richterin lässt sich noch dazu überreden, sie nicht wegzusperren. Und wir sind dann eingeschlossen in dieser Wohnung mit ihr und zusammen mit ihren Eltern, die versuchen dieses Mädchen wiederzugewinnen, weil das, was da auf der Couch sitzt oder auf dem Sofa sitzt, das ist nicht mehr ihre Tochter. Sie erkennen sie gar nicht wieder. Und dann gibt dass das andere Mädchen, das ist noch so eine ja Jean-Siglerianerin, würde ich sagen, die hat noch so Weltverbesserungspotenziale, aber wenn wir sie kennenlernen, ist die Sonja noch gar nicht dem IS irgendwie beigetreten, sie lernt aber einen Jungen kennen und wie das nun mal so ist, verliebt sie sich in den und der ist so ein, ja, schon Extremist und der überzeugt sie langsam. Also im Prinzip erzählt der Film zwei parallele Geschichten, die eine eines Mädchens quasi in die Radikalisierung hinein und dazu sehr schön auch als Gegenpol der Versuch aus dieser Radikalisierung herauszukommen, wieder zurück in die das normale Leben. Und sowohl das eine als auch das andere ist ziemlich kompliziert. Ich fand es schade, dass der Film dann auch immer wieder so viel Wert auf die Eltern legt. Ich glaube, das liegt daran, dass der Film sich eben nicht traut, diese ganzen Mechanismen aufzudecken, die dazu führen, warum radikalisieren sich Jugendliche und wie kann man sie dereradikalisieren. Das kann der Film vielleicht auch gar nicht leisten. Und so wird er immer wieder auch zu so einem Eltern-Kinder-Drama, wo die Eltern ihre eigenen Kinder nicht mehr erkennen.
0: Also es geht mehr um die Fassungslosigkeit der Eltern oder beziehungsweise um die Fassungslosigkeit generell, dass Jugendliche Menschen, gerade auch noch Mädchen, in westlich aufgewachsenen Gesellschaften sich dem islamischen Staat anschließen, als dass es versucht zu erklären, wo die, wo die Gründe dafür liegen.
1: Ja, und hier ist halt die Frage, kann der Film das überhaupt machen? Ich finde es schon mal mutig, dass man das so erzählt. Ich finde es auch gut, dass die Regisseurin hier jetzt nicht die ganz plakative Bildersprache wählt. Dieses eine Mädchen spielt Cello, wenn ich mich nicht irre, doch Cello, genau. Und das Schöne ist dann, wenn sie das Cello spielt und sie dann immer weiter in die Radikalität abgleitet, verändert sich auch dieses Cello-Spiel. Also diese Musik als Spiegelbild. Der der Seele. Das fand ich noch schön interessant. Und es gibt noch die Figur einer Deradikalisiererin. Das sind so ehrenamtliche Menschen in Frankreich, die versuchen, Jugendliche wieder zurück auf den Weg zu bringen. Die spielen sich auch selber. Also das sind Laien, die das im wirklichen Leben sind. Der französische Staat, das habe ich gestern noch gelesen, hat die ganze Unterstützung ihnen gestrichen, weil sie nicht davon überzeugt sind, dass das funktioniert. Also der Film ist schon an der Gegenwart. Das ist sehr ein gegenwärtiger Film. Der versucht das noch zu erklären und du hast vollkommen recht. Mädchen ist auch eine sehr interessante Perspektivverlagerung weil meistens, wenn wir über die Radikalisierung sprechen, sprechen wir eher von jungen, arbeitslosen, enttäuschten, entmutigten Männern. Aber hier nochmal diesen Blick so über, ja, jugendliche Mädchen zu wagen, das fand ich auch sehr spannend. Das ist jetzt kein brillanter Film. Er hat seine Probleme, er hat zu so viel emotionalisierende Musik am Ende, muss man auch sagen. Aber als Annäherungsversuch an dieses Phänomen, das uns wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen wird, leider, ist das doch schon sehr gelungen.
0: Und ohne das Ende zu verraten, ist es denn ein klares Ende oder ein offenes Ende?
1: Ja, es ist ein offenes Ende. Da muss man auch sagen, schön, dass die Franzosen an dem Projekt sitzen und nicht die Amerikaner oder die Deutschen, die hätten dann natürlich sich für eine Seite entschieden. Und dann wäre das Projekt wirklich sehr problematisch geworden.
0: Also nicht zwei Top-Filme, aber doch zwei sehenswerte Filme, vor allem dann, wenn man politisch generell oder eben auch aktuell interessiert ist. Vielen Dank, Patrick Wilinski für das Gespräch. Bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm